0: Bueno bien, comenzaron escuchando esta historia y era un diario de viajes Relato de lo que estaba viviendo mi cuerpo rebotando por el mundo Por un momento se me hizo difícil en tiempos de pandemia e introspección Seguir relatando historias del pasado más livianas Cuando adentro mío están sucediendo tantas transformaciones Adentro mío y todo a mi alrededor Lo que antes parecía divertido, experimentar lugares nuevos sin dudarlo Tomar aviones si podía pagarlos, comprar cosas que no necesitaba Besar extraños por el solo hecho de poder Me había hecho olvidar de lo más sagrado Que late y vibra solo dentro mío Pero retomaré un poco el viaje en la ciudad de Melbourne, Australia Pues no quiero demorar tanto en llegar A contarles mis aventuras y transmutaciones en Alemania, en Perú, en California Bien adentro de mis tripas Hoy tantas verdades han caído frente a mis ojos Viendo niños muriendo de hambre en la India Y también tanta sabiduría un profundo respeto por quedarme quieto y no seguir moviendo cosas de un lugar para el otro. Tanto tiempo lo hice, tanto tiempo lo sigo haciendo. Viajar no es solamente moverse hacia otro lugar. También es alinear las naves, reagrupar las fichas, releer los libros que guarda nuestra biblioteca interior. Vuelvo al relato de mis primeras experiencias en Australia. Notarán un cambio en mi tono y mi interpretación. Es el intento por viajar nuevamente al momento, en el relato y en el personaje que fui. Recién llegado a Melbourne, dos noches pagas de hostel, la mochila rota, ya no podía andar de acá para allá buscando aventuras, una mochila nueva costaba 200 dólares, era mucho dinero para mí en ese momento, no tenía ni casa ni trabajo y todo costaba muy caro, decidí apelar a los grupos de latinos en Melbourne para comprar una mochila usada y me puse en contacto con Cynthia, bueno en realidad ella se puso en contacto conmigo, una argentina de 60 años viviendo en Australia, hacía 30 con su marido e hijas. Me ofreció gratis una mochila de primera calidad que su hijo ya no usaba y me la trajo hasta la estación de la calle Flinders cuando terminó su trabajo. Yo la esperaba contento, pero algo cansado de andar buscando trabajo y habitaciones durante todo el día. Ella me abrazó. Me dio la mochila, me miró fijo y me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo. Le conté mi situación y le dije que necesitaba un lugar donde dormir, honestamente. Me dijo que en su casa había una habitación libre, porque otra chica argentina también había estado viviendo con ellos, pero ahora estaba en el sudeste asiático de viaje y no sabía bien cuándo volvería. Unas horas más tarde, Cynthia me pasó a buscar y me llevó hasta su preciosa casa en las afueras de Melbourne, donde tenía una fantástica habitación para mí solo La chica argentina que había estado ahí era Ellie, una amiga en común que también había conocido yo en Queenstown. <ríe> La energía se mueve de maneras misteriosas y hermosas y me puso en la casa de Cynthia. La suerte había virado para mi vereda repentinamente y pronto la aventura de Melbourne se pondría más interesante. La casa de Cynthia quedaba a 4 kilómetros de la estación de tren St. Albans. St. Albans a 18 estaciones del centro de Melbourne. El único lugar donde cabía la posibilidad de trabajar para un turista como yo. Para moverme necesitaba una bicicleta, pues los 4 kilómetros que me alejaban de la estación eran difíciles con transporte público. El barrio de su casa es exactamente como los barrios de la película de Jim Carrey, de Truman Show, la vieron. Los autos pasan siempre a la misma hora. Los domingos hay perros. El señor de enfrente tiene un bote que no usó nunca. Los colectivos no se corren ni cinco segundos de su itinerario. Los latinos, negros, turcos, indios y chinos están atendiendo los locales y limpiando las calles. Viven en los alrededores de la estación, en departamentos pequeños y manejan autos usados que hacen ruido. Pero los ricos son rubios, o parecen. O quieren parecer. Viven en casas de cuatro habitaciones, tres autos, un bote, una barbacoa y un living, siempre vacío. El marido de Cintia, ex carnicero del barrio de Mataderos, ahora dueño de una marmolería en Australia. Fanático del asado y de racing, de putear a los árbitros y reírse de las cuestiones que son para reír. Un tipo clásico, con los puchos en la galería después de cenar y charlas largas, en las que me aconsejaba cómo cuidarme del amor adolescente de Eva. Cintia. Una reina, cocinando cada día para todos, trabajando en los servicios de caridad de Melbourne, escuchándome y contándome su vida. Nunca tuve que pagarles y siempre me trajeron con cariño, a pesar de las complicaciones, a pesar de todos los problemas que existen en las familias y que son difíciles de llevar adelante en un país, al otro lado del globo con gente tan distinta alrededor. Me hicieron el viaje mucho, mucho más fácil. Gracias. Primer día que voy al centro en busca de una bicicleta y poder imprimir unos currículums a repartir en los bares de la calle Lyon, donde todos los italianos que evadían cargas sociales le daban trabajo a los jóvenes que evadían cargas sociales, como yo. No fomento la vida fuera de la ley, pero tampoco juzgo de ilegal a la tarea de lavar los platos de la cena de un australiano con dinero y recibir unos dólares a cambio. Todavía hoy en 2020 en mi departamento de Buenos Aires, sobre la mesa de la cama, tengo una luz de bicicleta que se carga con USB. Es lo único que me quedó de la bici. La compré esa misma tarde, pagué 200 dólares. Era preciosa. La até en el sector de bicicletas de la estación de St. Albans cuando fui en busca de empleo. Había llegado a la calle Ligon después del mediodía, cuando los restaurantes cierran para limpiar entre turnos. Los encargados fuman en la vereda y algunos limpian las mesas. Hablé con varios y les comenté que estaba buscando trabajo, era habitual. No tenía mayores expectativas, pero una actitud muy positiva. El cuarto restauran al restaurante al que llegué se llamaba Pasta Rústica. Y el dueño era un italiano viejo que hablaba inglés peor que Carlos Tevez. verídico. Pero nos sentimos muy rápido. Me dijo, volví a las 17. Le avisé a Cintia que volvería tarde, pues tenía una prueba como dishwasher. Mi segundo empleo más recurrente después de ser arquitecto. Me compré una remera negra en el supermercado y volví, después de unos mates con Chanel y Olivia, a emprender mi primer empleo australiano. La noche fue tranquila. Cumplí mi rol como un profesional. Aprendí los postres, preparé ensaladas, lavé los pisos, ordené las heladeras, como de costumbre. El chef era pakistaní, el subchef italiano, y los mozos, ítalo-australianos viejos que hablaban inglés como el dueño o como algún pariente de Carlos Tevez. difficult. A las 22.30 ya estaba volviendo en el tren con unos dólares en el bolsillo... ...y la promesa de seguir trabajando que parecía muy segura. Bajé del tren a las 23.15. Tarde para un día de semana en un barrio lejano del centro de Melbourne. La bicicleta... ...no estaba. A pesar de las cámaras de seguridad... ...no estaba. Me reí. Algo contrariado por el pequeño golpe de realidad que me había regalado el primer mundo. A pesar de todo, tus cosas no son tan tuyas. Tu tiempo, tampoco... Los 200 dólares que me había ahorrado en la mochila habían sido reembolsados al universo en forma de bicicleta. Tomé el bus, caminé un kilómetro y llegué pasada la medianoche. Sentía algo preocupada como una tía me esperaba con comida y chocolate. En su casa podía cocinar, comer cuando yo lo quisiera, tomar mate, lavar, la ropa, tocar la guitarra. Ningún problema. Al día siguiente les conté la historia y me dijeron que había tenido mala suerte. Que según ellos era un barrio muy seguro. También me ofrecieron prestarme la bicicleta que había en la casa que nadie utilizaba. Inflé las ruedas, aceite la cadena y salí para la estación dispuesto a darlo todo en mi segundo día como ayudante de cocina y lavaplatos calificado. Esta vez la bicicleta la até directamente enfrente de las cámaras de seguridad y sabía que esta noche volvería un poco más temprano, pues era día de semana y a las 21.30 ya se cierra la cocina. Cuando bajé del tren y vi que los policías aún estaban vigilando la estación me tranquilicé pero la segunda bicicleta tampoco estaba. Esta vez ya no fue gracioso. Había perdido más plata de la que había ganado trabajando dos días y me sentía bastante ingenuo. Hasta los policías se reían de mi reclamo. Otra vez volví en bus y caminé. Me sentía avergonzado cuando le conté a Cintia que también me habían robado la segunda bicicleta. Días después, la tercera bicicleta llegó a mis manos gracias a Mariana. Más, como a ella le gusta que la llamen un ser humano fantástico proveniente de la provincia de Salta, Argentina, que vivía en un barrio hipster cerca del centro con su marido australiano, a quien conocí a través de Cintia también. Ella tendría 26 o 27, y su frescura y locura coincidían mucho más con la mía. También me ofreció una habitación en su casa, y unos días después de haberla conocido mejor y de buenas charlas, también con su marido, me mudé al barrio de Glen Huntley, un barrio al sudeste, bellísimo, de casas bajas y un parque con cancha de futi, el fútbol es un deporte australiano mezcla de soccer y fútbol americano muy divertido. Y más, formaba parte del equipo de su barrio. La acompañábamos a entrenar al parque y nos quedábamos pateando la pelota, fumando, hasta que el sol se escondía por el oeste, el lado del mar y el lado de los bares. Reflexionar sistemáticamente sobre cada evento de mi existencia no es algo que me parezca nuevo. Desde que tengo uso de razón, mi ego y yo somos compañeros de ruta. A veces el mate lo cebo yo, a veces las ruedas las cambia él. Pero lo cierto es que siempre reconozco las voces que no solo son mi ego, sino la inmensa e inagotable biblioteca universal de almas. La autopista del cosmos interior se transforma en sentimientos, emoción, euforia, agonía, plenitud, tristeza, pasión y cada límite que nos ponemos. ¿Es el humano acaso inhábil para volar? ¿Es cierto que moriremos todos antes de los 100? ¿Existe el coronavirus? ¿O solo es nuestra limitada mente que subrepticiamente se interpone entre los cuerpos por miedo a hacernos daño? Por miedo a recordar que antes de ser mente Fuimos hijos de la carne Fuimos placenta Ombligo, sexo, amor ¿Es preciso enamorarse de un cuerpo? ¿Es menester crear otra vida? ¿Abortarla? ¿Es mi deber cuestionar estos acuerdos? Monogamia, matrimonio, universidad Trabajo remunerado por dinero Dinero Plástico Paquetes pesados, residuos Que se van flotando al mar El mar es mi estómago el barro es mi sangre. No hay basura que yo suelte que no me haga daño. Es preciso enamorarse de todos los cuerpos, que son también mi cuerpo. Solo somos canales, cuencos. Hagamos lugar para recibir la savia de la vida. Hablaba. Sí, hablo. Hablaba. Hablo. Hablo, sí. Hablo. hablo de todo esto, sí. Pero pero a veces las, las palabras son un filtro equivocado cuanto cuando cuatro ojos pueden encontrarse y hacen magia. Hablaba y hablaba con Mariana, con más. Ella era mi espejo en ese momento, yo era el suyo. De esas charlas sobre su historia de amor, que venía un poco en decadencia, y la mía que al parecer estaba en pausa, pude sacar muchas conclusiones sobre las relaciones de pareja a las que estaba acostumbrado. La monogamia parecía siempre interponerse en la plenitud de los seres sintientes y sus pactos de pareja y amistad. La posesión implícita que el hombre ejerce sobre la mujer sigue siendo moneda corriente, y para muchas mujeres aún es difícil comprender la libertad. En la mente de la mayoría de los hombres que había conocido yo hasta ese entonces, la mujer, al igual que una vaca que se explota para consumo, era todavía y no tan en el fondo un objeto de su placer, deseo y usufructo. Pero salirme de esos grupos machistas y cerrados no me fue difícil, lo difícil fue encontrarme con mujeres en conflicto y angustia. Entender el abuso en la carne de la empatía, en la angustia de la necesidad de un falo opresor. La opinión retrógrada de las familias, la necesidad de dinero para poder. La balanza de las relaciones sexuales humanas se sigue desbarrancando por el lado del hombre blanco, hetero normado y sus dardos de moral con doble estándar. Siguen haciendo mella con la iglesia, los estados, los crímenes sexuales y la trata de niños. era difícil volver a confiar en los hombres. Me es difícil. Me es difícil volver a creer en mí. Un gran cambio es necesario dentro mío para poder deconstruir esa maraña. La tarde siguiente a conocer a más, me llegó un mensaje de Aileen. Aileen en ese entonces era la novia de mi mejor amigo Isma. ¿Se acuerdan? Ellos vivían juntos en Buenos Aires y estaban en pareja hacía unos cuatro años. Se conocieron en la universidad. Ellos dos también habían estudiado arquitectura. Eran además de novios, compañeros, colegas y amigues. En el mensaje, Aileen me pedía que hablara con Isma, pues lo notaba raro y estaba preocupada. Inmediatamente me contacté con Isma, que siempre, al igual que yo, había entrado en la lista de personas raras. Por lo cual no estaba tan preocupado. Con Isma somos amigos desde que él nació, hace 34 años, el 6 del 6 del 86, cuando yo ya tenía un año y dos meses. Nuestras madres eran amigas del profesorado de jardín de infantes. Con él compartimos desde vacaciones y viajes hasta trabajos, carrera universitaria y amigos. Mi plan perfecto de fin de semana era tomar el 63 en Villaluro, viajar una hora y después caminar 20 cuadras hasta su casa en el barrio de Saavedra para pasarnos noches en Vela charlando y filmando videos con la cámara Sony de su viejo. Caminábamos en cualquier dirección por kilómetros y kilómetros hablando sobre cualquier temática y nos encantaba ser rechazados por nuestra vestimenta en las filas de los boliches para poder quedarnos en los umbrales fumando pipa y esperando por el resto del grupo hasta las 6 de la mañana. Nuestra amistad se construyó a base de convivir, cocinar torta de chocolate y escribir novelas, pasar enormes cantidades de horas compartiendo la vida simple y riendo. ¿Cómo nos hemos reído, hermanito? una tarde de verano lluviosa, decidimos con Isma ir al Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. <ríe> Fuimos a ver una exposición de desnudos en blanco y negro de un prestigioso fotógrafo. Por las ventanas largas modernas del museo corrían cascadas de gotas atrevidas. La luz era tenue y había muy poca gente. Se sentía como estar en un gran living Y el clima brindaba cierta intimidad Isma miraba los cuadros de los hombres completamente desnudos Y en un pequeño lapso de silencio me dice Nachito, yo veo esto y a mí me encanta Sí, estas fotos están buenísimas Sí, pero lo que me gusta es el modelo Me gustan los hombres Yo sabía que para él la sexualidad siempre había sido un universo amplio de exploración. Nuestra mejor amiga fue su primera novia a los 15 años y en sus posteriores relaciones primaba la amistad mucho antes que un atractivo físico con las mujeres. Aunque creo que la mejor manera de tener relaciones es esta, yo no sabía que él también se sentía atraído por hombres. Esa tarde en el Malva fue preciosa. Pudimos hablar abiertamente sobre todas y cada una de las cuestiones de su percepción de género algunas de las aventuras en las que se había embarcado con lujo de detalles y risas También de varias historias oscuras Varias historias oscuras Sabemos todos que el universo de las minorías de género es marginal Y la discriminación lleva a las relaciones no heterosexuales a mantenerse en una clandestinidad peligrosa y triste Aileen sabía todo de Isma Por lo que me sorprendía que estuviese preocupada por él Pensé que se trataría de otra de sus ideas locas los Géminis son así. Viven entre mundos explorando y proponiendo escenarios nuevos, pero ella parecía estar hablando en serio. Me atendió del otro lado del mundo, negrito, querido, tantos meses sin hablar. Te extraño, guacho. ¿Dónde mierda estás ahora? La mejor ciudad para vivir en el mundo, Papux Melbourne Australia ¿Pero no te habías ido a Tailandia? ¿Qué onda el viejo de Eva? Según me contaste, el chabón es un capo Obvio cuando nos veamos te cuento todo Tranca, la semana que viene <risa> ¿Qué onda, negrito? Aileen me dijo eso y no sabía qué onda Y negro, lo que pasa es que Estoy a punto de tomar una decisión bastante importante Te vas a Europa Ella no quiere ir, está buenísimo España, no lo dudes Están. Voy a empezar a tomar hormonas femeninas Quiero sentirme mujer. Necesito saber lo que eso significa para mí. Ya no puedo aguantar más y los médicos me dicen que es complicado. Tengo miedo, pero no sé. No sé qué van a pensar las familias. Son altos gorilas apestosos. No sé qué hacer. Isma es la persona más atrevida que yo conozco. En ese momento... Por primera vez en mi vida... ...sentí que alguien necesitaba de mi consejo... ...que alguien quería cambiar su vida... ...y necesitaba mi opinión al respecto... ...fueron... ...pocos segundos... ...en que sentí una gran responsabilidad y una carga... Sí. ...instantáneamente... ...me alegré... ...de ser digno de tal honor... ...sonreí frente al teléfono... Negrito, qué contento me pones saber que lo tenés tan claro Esta decisión que tomaste es la decisión más importante de tu vida Y lo hiciste con amor y con intuición Nada puede salir mal Y si es así El Isma del futuro va a saber resolverlo Isma, o como quieras llamarte A partir de hoy para mí pasas a ser Negrite